0: Estás escuchando un podcast de NadieSchool.com Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Nadie
1: y el protofeminismo desde el aislamiento y la servidumbre hasta el sillón presidencial desde la primera ola exigiendo derechos sociales y políticos desde la segunda ola relacionada con los derechos sexuales desde la tercera destapando denuncias y diferencias biológicas hasta la cuarta introduciendo el interseccionismo y el ecofeminismo desde la élite cultural femenina hasta la rockera más punk no salvaron el rock ni el arte, lo rompieron, lo y, rompieron lo y, lo y, lo hacer, y lo volvieron a hacer. hacer. Desestabilizaron el orden establecido, destejieron de a poco el entramado patriarcal. La parida como indulgencia ya no tiene por qué bastarnos. Es una historia del mundo con mujeres, porque antes estábamos enojadas y ahora estamos, estamos preparadas. preparadas. Estamos preparadas.
0: Presentes, una coproducción de Nadie School, Instituto Cultura Contemporánea y Espacio 220. Yo no tengo dudas de que si existe el poder no puede ser observado. Por definición el poder se esconde en el secreto. siempre los pactos del poder no son accesibles. Pero es evidente que hay un cambio de rumbo y ese cambio de rumbo parece demostrar que el tema de género es central, porque hace un gran énfasis en la dominación de la mujer, en la proscripción de las formas, la diversidad sexual. Entonces ellos, lo que digo ahí es que nuestros antagonistas, o sea, de que los dueños de, del mundo, los dueños del dinero, los dueños de la riqueza, están mostrando que de alguna forma han descubierto que el patriarcado es central.
1: Porque es histórico, porque habla del reconocimiento de que el feminismo tiene que ser parte de una agenda pública de gobierno. Y eso es histórico, y eso lo celebramos. Pero decía al principio que nosotras tenemos que ser siempre las que redoblen la apuesta y en cada avance no nos quedemos festejando, no que nos quedemos pensando cuánto más tenemos que avanzar. Porque en un futuro para mí no se tiene que tratar de que haya un ministerio para nosotras. Se tiene que tratar de que haya alguna de nosotras en todos los ministerios.
2: Son cosas que vienen de la antigüedad, los estereotipos de género, como pensamos en el mundo, cómo miramos a las mujeres y cómo miramos a los hombres y cómo la historia de la filosofía, la historia del mundo, de las ideas, lo que después formó la base del pensamiento científico, han sido bases este, androcéntricas.
1: Vivas arriba del escenario. ¡No las quiero ver más atrás de los camarines! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segundo capítulo de Futuros Presentes, un podcast hecho junto a Night School, el Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Yo soy Rocío Fenolio nuevamente y desde la En Cuarentenación, me encanta cómo estamos inventando palabras con Santiago, él desde su casa también en Cuarentenadito. Hoy me toca hablar solo a mí. Lo dejemos a él con sus revistas y discos a lo old school, que se prepare para el próximo capítulo sobre música. Acá vamos a seguir debatiendo y charlando sobre este diálogo que atraviesa la nueva generación y sus dinámicas. Este bloque está especialmente dedicado a que profundicemos un poco sobre lo que ya se viene hablando ¿no? en el capítulo anterior. Eh, nombrado como la ideología dominante, como una base de esta nueva etapa artística. El punto de inflexión que da comienzo a nuevas formas de ver esta generación. El feminismo. Claramente eh, es algo que nos identifica a todes que nos ha pegado bastantes cachetazos a lo largo de la tan famosa desconstrucción y que nos deja en un lugar de revisar absolutamente todo lo que consumimos. Reivindicar el feminismo y formular un juicio ideológico sobre la creatividad dentro de las heteronormas establecidas en general es un desafío constante. Eh, Por eso nuestra primera pregunta para nuestras invitadas es ¿Qué representa para ellas el feminismo y cómo lo ven reflejado en
0: estas nuevas generaciones? Hola, soy Maca Torres, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Me gusta transmitir mensajes claros sobre temas de actualidad con mis dibujos y además eh, colaboro con la lucha feminista por medio de mis ilustraciones. Para mí el feminismo es la manera en la que decidí ver entender y vivir el mundo. Eh, y lo veo muy representado en las nuevas generaciones eh, con un activismo tanto presencial como online constante. Creo que este activismo online es algo muy interesante porque creo que diferencia a la cuarta bola feminista de todo el resto de las olas, en donde la tecnología cobra un papel importante y genera una nueva forma de participación.
2: Hola a todos los futuros presentes, ¿cómo están? Mi nombre es Rudy, soy cantautora, oriunda de la ciudad de Córdoba capital. Con respecto al feminismo, yo creo que es un cambio de mentalidad muy lento, pero bueno, tenemos que ser constantes, repito. No, no creo que el desafío está en, en, en el interior, en las ciudades más pequeñas. El desafío quizás no esté en ciudades grandes como, como Córdoba, como Buenos Aires, donde es fácil reunir a, a, a chicas, a que salgamos a la calle, que nos unamos. Creo que el desafío está en otros lugares, en lugares más marginados, lugares donde bueno, el machismo es, es una cultura muy fuerte es una cultura de muchos años, es una cultura de muchas generaciones, por eso es importante que esta sea, bueno, que sea una generación que logre constancia en las que vienen creo que ese es nuestro mayor desafío y nuestro mayor trabajo, y como músicos y como músicas, sobre todo porque la música siempre va a estar los discos nos van a trascender, van a trascender nuestras vidas, eso lo creo entonces, eh, bueno, si el mensaje está ahí, vamos a lograr que muchas generaciones lo escuchen Hola, soy Pupina Plomer, soy profe de historia
3: e investigadora de información y me gusta comunicar y enseñar la historia a través de memes. A mí el feminismo, en lo personal, me cambia la vida y la forma en relacionarme con las demás, pero... Y por lo que puedo ver, sobre todo siendo docente, es que el feminismo tocó algo en las nuevas generaciones y, no sé, las transformó para siempre. Pasan cosas que yo no había visto nunca antes, crean redes de otros lugares, no sé, qué decirles. El mundo cambió zarpadamente y gracias al feminismo. <risa>
1: de la conciencia que arrojó la primera ola hasta el día de hoy, pasamos por un montón de luchas con distintos tipos de feminismo, pero siempre en pos de problematizar la cuestión desde algún punto de vista nuevo, obvio, signado por las coyunturas históricas del momento. Es muy interesante el punto en el que puede parecer un poco pretencioso decir que ya estemos viviendo la cuarta ola, para algunas teóricas que afirman que seguimos dentro de la tercera todavía, no habiendo ningún consenso entre los feminismos. Pero como dije recién la coyuntura marca y no le podemos hacer vista gorda a grandes cambios que venimos viendo desde la segunda década de nuestro siglo. Muchas ideas sobre la nueva ola van por el lado de la masividad, el ni una menos, y la globalización que claramente nos arrastró a cambios mundiales, ampliando la condición de la mujer, por suerte, marcando nuevas fases de lucha. Como la teórica Rosa Cobos menciona, es la primera vez que el feminismo no entiende de regiones ni de países Y que el corazón de esta nueva cuarta ola es la violencia sexual. O también, como dice Rodríguez Magda en su libro La Mujer Molesta, eh, donde nos propone un feminismo posgénero para construir el verdadero sujeto político ya en la decadencia de la tercera y abriendo paso a la cuarta. También tenemos otra rama desde un lugar más poscapitalista, si se quiere, de la mano del, del ecofeminismo. Pero bueno, las teorías son incontables y la realidad de todas maneras nos ataca todos los días. Por eso mi siguiente pregunta es ¿cuáles son los puntos de quiebre que provocan este despertar de la cuarta ola del feminismo?
0: Creo que los puntos de quiebre que provocaban este despertar de la Cuarta hora del Feminismo son querer poner fin a la violencia de género, ya que se estaban dando eh, muchísimos casos de femicidios y se crea el colectivo ni uno menos. Después también querer finalizar con los privilegios de género, obtener el derecho al aborto legal seguro gratuito. Y también surgen dos conceptos que yo creo que son característicos de la Cuarta hora del Feminismo, que por un lado uno es la sororidad y por el otro el discurso antiestereotipos, que caracteriza al feminismo descolonial y al feminismo gordo.
3: No sé si puedo identificar un punto de inflexión específico que muestra el despertar de la cuarta ola feminista pero sí creo que la globalización del Ni Una Menos y el primer pario nacional de mujeres del 2017 eh, masificaron algo que venía germinando en muchas de nosotras y no encontraba un espacio de representación masivo
2: bueno, si me toca analizar cuál es el quiebre que provocó este despertar feminista me cuesta mucho encontrarlo, honestamente creo que hubo muchos quiebres dentro de la música que son quiebres sumamente nuevos Por ejemplo cuando Palazzo hace dos cosquín rocks atrás dijo que no había suficiente talento como para llenar un 30% de grilla femenina. Creo que eso fue un quiebre muy grande porque bueno, eh, salieron a la luz muchísimas mujeres, muchísimas artistas y muchísimas personas se, se dieron cuenta de qué se trataba todo esto. Y me pareció a mí sumamente importante. Fue polémico, yo recuerdo de muchos músicos. Eh, que me hayan escrito y me han dicho, bueno, pero el derecho se lo tienen que ganar como músicos sin importar el sexo. El tema es que no estaban los espacios, creo que todavía no están. Creo que la ley de cupo nos ayuda, pero inconscientemente um, hay muchos espacios a los que todavía no logramos llegar.
1: Seguimos en este segundo bloque de futuros presentes sobre feminismo y ahora me encantaría hacer un parangón un poco osado entre unas líneas de Simone de Beauvoir en donde hablaba sobre la mujer artista en sus tiempos, allá por 1949 donde ya explicaba la mediocridad general de su condición el cual la cultura era solo de una élite femenina y que era en la masividad eh, donde por lo general salía la genialidad masculina las mismas privilegiadas encontraban obstáculos, eh, decía el afamadísimo libro El Segundo Sexo. Y ahora me quiero remontar al 3 de enero del 2019, sí, el año pasado, cuando Marilina Bertoldi, la primera mujer en ganar el mejor disco del año en Argentina en 19 años, sí, 19 años, destacaba que eso habla de cómo nos ven y claramente no como pares. Justo ahora sale como mejor disco una mujer y encima lesbiana, dice. Nada, se dieron cuenta porque les dijimos quiénes somos. Y que los hombres les empiecen a dar espacio a artistas
4: mujeres todavía cuesta. Bueno, muchas gracias. Eh, Estuve haciendo investigaciones sobre esto. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa hace 19 años. Hoy lo ganó una lesbiana. <risa> Para mí, cuando yo era chica, estos premios eran algo imposible. Eh, inicialmente eran algo lindo para ver en la tele y después, a medida que fui creciendo, me fui alejando de estos premios porque no representaban nada de lo que yo escuchaba ni de lo que consumían mis compañeros y compañeras mis amigos y gente de mi edad. Siento que hoy en día se está haciendo un intento por acercarse y eso lo agradezco mucho, desde federalizarlo, yo soy de Santa Fe, hacerlo en Mendoza me parece un gran paso hermoso a realizar. El siguiente es entregarle esto, este premio, a una mujer, una lesbiana, lo que sea. Y creo que, sobre todo, lo festejo como un artista nuevo.
1: La ya tan mencionada globalización, por suerte, nos da una mano y estamos haciendo la diferencia cortísima entre el descargo de Simón y el de Marilina. Así paso a la nueva pregunta del bloque. Feminismo en los medios y en el universo cultural. ¿Cómo se fue apropiando?
0: El feminismo está instalado en los, medios de, en los medios de comunicación como una temática de agenda y que cada día que pasa se instala más. Aparte, parece que esto comenzó en 2015 con la creación del colectivo Ni Una Menos. Creo que ahí comenzó a instalarse el feminismo en los medios. Y que la campaña por el aborto legal, ser gratuito y todo lo que estuvo alrededor de eso hizo que se instalara aún más. Y creo que es muy importante que esté instalado en los medios de comunicación. Es una forma de amplificar el mensaje feminista de que se debata y sobre todo de que llegue a ámbitos o círculos de comunicación en los que no llegaría si no estuviera en los medio de comunicación. Es importante que el feminismo y el debate feminista, el debate sobre el aborto legal, seguro gratuito, sobre la violencia, sobre el género y demás llegue a la sobremesa familiar o sea que esté instaurada en la sobremesa en, en el bondi en la cancha de fútbol en cualquier espacio en donde normalmente no se hablarían o se debatirían temáticas feministas para que se repiensen constantemente estas cuestiones y en cuanto al universo cultural creo que el feminismo eh, es parte del universo cultural eh, me parece que estas nuevas generaciones eh, no consumen contenido que no va de la mano con sus valores creyentes ...y con lo que todos los días militan y, y predican, digamos.
3: Eh, a ver, no quiero que se me malinterprete, pero me parece que muchos medios y espacios... ...se aprovechan del feminismo y se apropian de él como bandera para hacer progres y cool. O sea, en cuestiones prácticas no tiene nada de malo porque eso logra visibilizar una lucha... Pero, no sé, eh, como que veo muchos espacios aliados eh, y no los veo legítimos. Y por otro lado sí veo muchos otros espacios donde el feminismo es orgánico a lo que, a lo que plantean y esos lugares me parecen hermosos.
2: Como mujeres en la música tenemos muchos espacios que ocupar. Eh, me cuesta mucho ver mujeres trabajando en un estudio, me cuesta ver mujeres mezclando una canción, mujeres masterizando, Eh, mujeres eh, operando un sonido en vivo, operando luces, no veo mujeres de stage managers o de plomos o como quieran llamarles Eh, me cuesta mucho, Eh, entonces para mí el cambio es es ese, no sé, lograr ver una mujer luthier eh, mujeres haciendo instrumentos creo que está bueno cantar, está bueno hacer músicas pero creo que son muchos otros los espacios donde hay que ocupar para para que esta sea una industria igual. ¿no? Eh, Yo creo que todos tenemos historias para contar, todas tenemos historias para contar, bueno, micromachismos, estas conductas completamente naturalizadas a las que nos vemos eh, sometidas muchas veces. Pero bueno, eso de a poco tiene que cambiar, eh, que es una tarea constructiva, eh, pero muy a conciencia, hay que sostenerlo en el tiempo, insisto en eso.
1: Me gusta mucho esta parte en donde usamos el destape como liberación, la denuncia como instrumento de emancipación del miedo y principalmente poner el foco en lo importante, el cuerpo como sujeto político. No detenernos ante la impunidad silenciosa de los secretos de Camarín, los secretos de miles de grupis, esas buenas intenciones que terminaron en algo que queremos olvidar, forjando esa típica relación de poder. En 2017, con el ascenso del movimiento Me Too y las denuncias contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey, el término cancelado o cancelación comenzó a usarse con más frecuencia y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo en general. Y tal vez vamos a caer en un cliché para los mala leche, pero una frase icónica para la lucha, lo personal es político. Porque nunca está de más decir que nuestros cuerpos femeninos o feminizados o antihegemónicos. O fuera de la norma, están atravesados por la falocentricidad eh, de la testosterona, de un sistema de dominación masculino básico que nos lleva a sentir como buenas borreitas y guardarnos, callarnos. No puede haber una buena revolución si no se lo destruye, me parece. Ese mini hilo que... ...puede desestabilizar el sistema... ...y ahí es a donde creo yo... ...que nos pusimos un poco de pie... ...en este último tiempo... ...por eso pregunté a nuestras invitadas... ...¿qué piensan sobre la cancelación como herramienta... ...y separar el artista del arte?
0: Yo creo que la cancelación... ...es un claro ejemplo... ...de cómo el feminismo... ...y los... ...valores éticos y morales... ...de las personas de la nueva generación cobran tanta importancia al punto de que lo que consumimos tiene que coincidir con nuestros valores para que nosotros, nosotros y nosotras querramos y podamos seguir consumiendo eso. Digamos, yo creo que no existe más el consumo cultural vacío de valores y de creencias.
3: Eh, me parece una boludez la cultura de la cancelación, perdón que lo diga así. A ver, es como lo opuesto a pensar que una persona es todo lo que está bien. O sea, hay casos y casos. Eh, una cosa es cancelar a un artista por una declaración polémica o muy chota... ...y otra cosa es cancelar a un abusador, que en ese caso está bien, ¿no? Eh, o sea, con esto no estoy defendiendo a nadie... ...pero me parece que hoy es muy fácil cancelar a alguien... Por, ...por decir algo diferente a lo que nosotros pensamos... ...o a lo que nosotros pensamos que debería
2: pensar ese artista. Bueno, con respecto a la cancelación, si ¿sí es posible separar el artista de la obra me resulta un poco difícil se me plantea un dilema porque me ha pasado con muchos artistas que si sí lo he podido hacer por ejemplo Michael Jackson eh, sigo escuchando su música y me encanta y, y me parece increíble pero hay otro ejemplo más cercano como fue el caso de Prieto de Los Espíritus que me, me dañó tanto o se me hizo tan mal eh, las cosas que saltaron a la luz yo lo escuchaba mucho era muy fanática eh, te diría que era referencia para las cosas que yo hacía, para el segundo disco fue referencia absoluta, que cada vez que lo escucho y me acuerdo me hace mal, entonces no lo puedo, no lo puedo escuchar. Me gustaría poder separarlo, no, no voy a mentir, porque me dio mucho también, ¿me entendés? O sea, de cierta forma siento que nutrió mis canciones y, y me dio un norte y me molesta mucho haberlo perdido. Entonces, bueno, estoy en un dilema, es una pregunta muy difícil de contestar.
1: capítulo 2, creo que la conclusión está bastante clara, me parece. Haya cuarta bola o no, teórica o no, el feminismo vino para quedarse. Y como dice Maca, el feminismo se ha instalado más que nunca, gracias a grandes movilizaciones, ni una menos, eh, la lucha a favor del aborto, y es importante que se instale también, ¿no? En lugares a donde nunca se había hablado antes. También revisamos cuáles son las reivindicaciones que dan forma a estas movilizaciones sociales. ¿Qué estamos exigiendo? Y a pesar de que vivimos en en estas constantes contradicciones que nos van ajustando a diario a un repensar de lo que consumimos y hasta por qué lo consumimos. Acá me parece súper interesante eh, resaltar lo que dijo Pupi sobre lugares que legítimamente construyen un discurso feminista y los aliades vacíos. ¿Realmente estamos eh, escuchando, viendo o reproduciendo de manera genuina? Es una pregunta un poco intensa me parece, pero es algo que hay que poner en la balanza casi todos los días, ¿no? Como dice la maca, poner en equilibrio el consumismo y nuestro razonamiento ético, o ya, si nos vamos del lado de la cancelación también, no este poner en conflicto eh, si seguir ir consumiendo un artista o no, como dice Ruby, cuando realmente daña y molesta mucho haber perdido eh, un artista que nos nutrió un montón de tiempo, creo que nos ha pasado a todos, bueno, creo que podemos seguir hablando de feminismo sin parar, pero por suerte hasta ahora eh, no tenemos más miedo de ser desacreditadas o guillotinadas como antes, y el feminismo es algo de lo que no se vuelve Una vez que te das cuenta de que todo es horrible, enojate, hermana. Este fue un capítulo más de Futuros Presentes, un podcast hecho junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Recuerden que pueden leer un montón de ensayos, ver cómics y fotos referidos a las temáticas de las que hablamos en nuestra web en la producción general, Pablo Durio. Nos encontramos en el próximo capítulo. A principios de septiembre, Robert se presentó en Screamers de forma inesperada. Vestido con una larga trinchera granate de piel abrochada con cinturón, estaba lindo y parecía perdido. Había solicitado una beca de estudios. Se había comprado la trinchera y un billete a San Francisco con parte del dinero. Dijo que quería hablar conmigo. Salimos y nos quedamos en la esquina de la calle 48 y la Quinta Avenida. Por favor vuelve, dijo, o me voy a San Francisco. Yo no me podía imaginar por qué quería ir ahí. Su explicación fue un poco deslavazada poco concreta. Liberty Street. Había alguien que sabía del tema. Un piso en el castro. Me agarró la mano. Ven conmigo. Allá hay libertad. Tengo que descubrir quién soy. Lo único que yo conocía de San Francisco era el gran terremoto y Heidi hashbury Yo ya soy libre, dije. Él me miró con desesperada intensidad. Si no vienes, estaré con un tipo. Me volveré homosexual, amenazó. Yo solo lo miré, sin comprender. No había nada en nuestra relación que me hubiera preparado para semejante revelación. Todas las señales que él había transmitido de forma indirecta, yo las había interpretado como la evolución de su arte, no de su personalidad. No estuve nada compasiva, un hecho que terminé lamentando. Por sus ojos, parecía que hubiera estado trabajando toda la noche colocado de speed. Sin mediar palabra, me entregó un sobre. Vi cómo se alejaba y se perdía entre la multitud. Lo primero que me sorprendió fue que hubiera escrito su carta en el papel de Screamers. Su letra, por lo general tan cuidada, estaba plagada de contradicciones. Pasaba de ser pulcra y precisa a meros gravatos infantiles. Pero incluso antes de leer las palabras, lo que me conmovió profundamente fue el sencillo encabezamiento. "Pati, lo que pienso, Robert. Le había pedido, incluso suplicado tantas veces antes de marcharme, que me dijera qué estaba pensando. Qué tenía en la cabeza. Él no había tenido palabras para mí. Mientras miraba aquellas hojas, me di cuenta de que había ahondado en sus sentimientos por mí y había intentado expresar lo inexpresable. Imaginar la angustia que lo había impulsado a escribir aquella carta me hizo llorar. Abro puertas, cierro puertas, escribía. No amaba a nadie, amaba a todos. Adoraba el sexo, odiaba el sexo. La vida es una mentira, la verdad es una mentira. Sus pensamientos concluían con una herida curativa. Estoy desnudo cuando dibujo. Dios me tiene de la mano y cantamos juntos. Su manifiesto como artista. Fragmento de Éramos unos niños,
0: Patti Escuchaste un podcast de nadieschool.com. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como nadieschool.